0: Musik hat mich immun gemacht gegen irgendwie alles und so, das ist mein, mein safe place und zuhause geworden irgendwie.
1: Was geht ab, Freunde? Schön, dass ihr wieder da seid. Wir hoffen natürlich, euch geht's gut. Heute zu Gast bei uns ist Paula Hartmann, der ein oder andere mag sie vielleicht schon kennen.
0: Und wieso hast du dann keine eigenen? Hat sich nicht ergeben. Weil du unfruchtbar bist? Für. Wahrscheinlich wollte ich einfach keiner bumsen.
2: Die Liebe macht aber nicht nur Schauspiel, sondern auch Musik. Und äh, wie sie das alles unter einen Hut bekommt, äh, darüber sprechen wir heute mit ihr. Wir freuen uns.
0: Ähm, ich bin Paula, also, bin 19 Jahre alt. Ich komme eigentlich aus Berlin, bin aber jetzt im September, August ungefähr nach Hamburg gezogen, weil ich hier Jura studiere. Ähm, richtig, ich mache seitdem ich sechs bin, mache ich ein bisschen Schauspielerei und seit neuestem auch Musik.
1: Ja, du scheinst dich ja kreativ schon irgendwie mehr oder weniger voll auszuleben. Ja, jetzt In deiner Instagram-Bio gerade nochmal gesehen, Berlin-based Actress and Wannabe-Singer. Richtig. Du warst unter anderem im Film Der Nandy dabei. Du meintest gerade irgendwie, du machst Schauspielerei schon lange, auch im Tatort und vieles weiteres kann man da finden, wo du mitspielst. Hast aber auch jetzt einen Song veröffentlicht mit Francis, den wir auch letztens im Interview hatten. Also Musik und Film, wie kam es dazu denn, dass du so Bock hattest, so viele Sachen zu machen im kreativen Bereich?
0: Das ist ganz lustig, weil ich mich eigentlich nie oder bis vor kurzem nie als jemand beschrieben hätte, der kreativ ist. Oder, also es war einfach kein Merkmal, das ich mir so zugeschrieben hätte. Ich weiß gar nicht mal warum, aber auch Schauspiel hätte ich tendenziell für mich persönlich nie in so eine kreative Schublade gesteckt. Es war einfach was, was ich unbedingt machen wollte. Und dann habe ich das gemacht und hatte auch immer großen Spaß da. Aber es war jetzt kein persönlich kreatives Werk irgendwie früher für mich. Das hat sich in letzter Zeit auch geändert. Aber so als das alles entstand, waren das für mich irgendwie keine, keine kreativen Entscheidungen. Deswegen ist es interessant, dass ich da kreativ gesagt habe. Das hat sich auf jeden Fall geändert. Mittlerweile würde ich schon sagen, dass das alles definitiv kreative Sachen sind. Und ich weiß gar nicht, ob das vielleicht sogar einfach der Ausgleich ist, weil ich relativ viel auch unkreatives Zeug mache mit dem Studium, auch früher in der Schule, dass das so da irgendwie mein Ausgleich ist, den ich mir schaffe. Ähm, weiß ich gar nicht, ob es das ist oder einfach, dass ich relativ viel Bock auf alles habe. So eine Mischung aus beidem wird es wahrscheinlich sein.
2: Okay, du hast auch eben gerade schon angesprochen ähm, und deine Bio sagt das ebenfalls. Currently suffering as a student in Hamburg. Ähm, du studierst in Hamburg Jura, hast du ja eben auch schon gesagt. Äh, das ist ja auch nochmal eine ordentliche Last, so ein Jurastudium. Ähm, wie vereinst du das beides irgendwie? Also, weil das der Ausgleich ist, den du eben schon angesprochen hast äh, oder grundsätzlich zeitlich, wie regelst du das? Das ist so
0: eine gute Frage das weiß ich selber, manchmal gar nicht so richtig. Ich mir macht beides Spaß, Jura vielleicht ein bisschen weniger als der Rest, aber auch das macht mir irgendwo schon Spaß, weil es irgendwie eine lustige Herausforderung ist, wenn man es nicht allzu ernst nimmt. Und ich weiß nicht, ich glaube, ich schlafe einfach relativ wenig, also Musik mache ich oft spätabends und kriege das da irgendwie zeitlich rein. Beim Schauspiel muss man natürlich auch sagen, dass es ähm, natürlich nicht das ganze Jahr über, also wenn ich ein richtig gutes Jahr habe, sind das vielleicht 40 bis 50 Drehtage, aber das ist dann auch schon ein Baba-Jahr. <lacht> ähm, deswegen, das, sind, das nimmt jetzt so im Alltag nicht so viel Zeit ein, außer halt Castings, castings etc. Aber Musik und Jura, das ist echt eine gute Frage. Ich glaube, bis jetzt habe ich mich einfach relativ geschickt, auch mit wenig Aufwand durch Jura durchgemogelt. Aber ich weiß nicht, wie, ähm, wie langfristig diese Arbeitsmethode oder wie nachhaltig dieses Konzept ist. Aber bislang klappt es gut und bis jetzt bin ich noch nicht, äh, keine Ahnung. Ich glaube, ich bin einfach jemand, der immer viel machen muss und nicht so viel Downtime braucht. Ähm, und deswegen funktioniert es irgendwie. Aber natürlich gibt es auch... Also, Dafür leiden andere Sachen darunter. Bestimmte Freunde, ähm, bestimmte Aufgaben, die man dann vergisst in den Trubel und allem. Deswegen, ja. Aber irgendwie haut es sich dann doch immer. Um.
2: Gibt es Menschen in deinem Leben, die dich vielleicht so motivieren, das aufrechtzuerhalten? Also so Menschen, die dich dabei beeinflussen, das aufrechtzuerhalten?
0: Jura jetzt?
2: Oder grundsätzlich dieses Konstrukt?
0: Cool. Ähm diese Frage habe ich mir auch schon oft gestellt, weil es natürlich auch etwas Persönliches ist, was, ich weiß nicht, wo es herkommt. Ich dachte lange, dass es vielleicht von meinen Eltern kommt, nicht im Sinne von, dass sie mich beeinflusst haben, sondern dass sie mir das einfach mit auf den Weg gegeben haben, weil meine Eltern auch unglaublich viel machen. Ähm, aber mittlerweile habe ich irgendwie eher das Gefühl, dass es irgendwie in mir steckt. Ich weiß nicht, ich habe schon immer ein bisschen mehr Energie gehabt, nicht jetzt als alle anderen um mich herum, aber einfach ähm, mehr, mehr Bock auf so alles Mögliche. Ähm, kann auch natürlich dazu führen, dass man dann alles ein bisschen macht und nicht so richtig. Aber war das irgendwie schon immer mehr oder weniger in meinem Naturell drin und so richtig beeinflusst. Ich glaube, es gibt bestimmt Leute, die das, ähm, die das noch in mir verstärken, aber das könnte ich jetzt auch nicht konkretisieren. Also das ist, glaube ich, schon eine Sache, die echt aus mir heraus irgendwie so kommt.
1: Hm. vielleicht nochmal kurz ähm, zurück zum Jurastudium immer wenn ich so Jura in Verbindung mit Musik höre finde ich das immer mega interessant gab es für dich einen Grund einen bestimmten Grund Jura zu gehen? und meinst du irgendwie vielleicht kann man das auch früher oder später mal kombinieren was du da machst also dieses kreative aber dann auch eben Jura
0: ähm, also ich wollte nie Jura studieren wollte eigentlich immer Medizin machen <lacht> und, ähm, und dann habe ich da auch drauf hingearbeitet, dass ich ohne irgendeinen Test da reinkomme und dann hätte ich gekonnt und dann dachte ich auf einmal so, ich weiß gar nicht, ob ich Medizin überhaupt machen will, ob mich das so interessiert hätte, keine Ahnung und dann war ich generell letztes Jahr echt lost und dann habe ich von meiner Uni gehört, von deren Auswahlverfahren, das halt einfach ein bisschen Assessment-Center-mäßig ähm, ist. Und wollte eigentlich nur so testen, ob eine Jura-Uni ähm, mich wollen würde, beziehungsweise wie gut ich darin wäre, die davon zu überzeugen, dass ich das überhaupt will, obwohl ich es überhaupt nicht will. Und dann habe ich das alles so ein bisschen aus Spaß so mitgemacht, wurde dann aber auch zum mündlichen Auswahlverfahren eingeladen. Und dann war so der Punkt, wo ich langsam so dachte, vielleicht hm, ist ja doch ganz schön hier in Hamburg. Jura ist ja vielleicht gar nicht mal so blöd, ich weiß nicht. Und dann wurde ich angenommen und dann habe ich irgendwie aus dem Bauch heraus einfach, ja, gesagt. Ähm, das war gar keine vorausschauende Entscheidung, aber ich bin auf jeden, Fall, auf jeden Fall der überzeugt, dass das richtig war, weil ich glaube, dass ich nach Hamburg kommen sollte. Ähm, und ich weiß gar nicht, man kann das sicherlich gut später, ähm, später verbinden, falls ich denn Volljuristin werden sollte. Ähm, muss man mal schauen, das ist ein harter Weg. Ähm, aber so mit Hintergedanken gestartet hat es auf jeden Fall nicht. Und ansonsten, auch wenn man nicht verjüdet wird, finde ich, schult es schon einfach generell auch logisches Denken extrem. Und deswegen glaube ich, ist es in jedem Fall für mich jetzt schon eine Bereiche gewesen.
1: Ja. Ähm, dann nochmal eben zurück. Wir haben, wir haben gesagt, dass du irgendwie so alles Mögliche machst. Bekommst du da manchmal das Gefühl, dass du möglicherweise dich gelegentlich auch übernimmst mit dem, was du machst, dass manchmal ein bisschen zu viel ist, weil wir sind ja doch auch noch relativ jung und wir sind alle Menschen?
0: Absolut. Ähm, ja, bei mir ist das vor allem dann der Fall, weil also das ist einfach eine Rechnung, die nicht aufgeht, dass man drei Sachen zu 100 Prozent macht. Man kann schon mit extrem viel Aufwand kann man schon mehr machen. Mhm. Aber dreimal 100 Prozent ist auf jeden Fall äh, nicht ganz machbar. Aber immer so in Momenten, wo ich merke, dass eine Sache gerade schleift, weil ich da nicht das reinstecke, einfach weil es nicht geht, aber man wird sich das ja doch dann trotzdem irgendwie vielleicht auch vor, dass man es gerade nicht da reingesteckt hat. Ähm, auf Jura bezogen habe ich das gar nicht, weil bis jetzt, wie gesagt, ich habe alles verstanden und durchgekommen soweit. Das ist ähm, die Hauptsache. Und Da habe ich keinerlei Ansprüche so, wie gut es sein muss, sondern einfach nur durchkommen. Und solange das gewartet ist, habe ich da noch gar keine Glaubens gehabt. Ich weiß nicht, wie sich das ändert, wenn ich mal durch was durchfalle. Ähm, aber auf Musik bezogen habe ich es schon, wenn ich merke, dass ich gerade mehr lernen muss oder mal was machen muss ähm, und das zu so vernachlässige, dass mich das dann stört oder wenn ich mal vergesse, irgendwie rechtzeitig auf eine E-Mail oder sowas zu antworten, das triggert mich schon doll, weil ich auch jemand sage, der zuverlässig ist. Und wenn sowas dann in den Trubel mal untergeht, ähm, dann fühle ich mich schon manchmal überfordert, aber ich ähm, weiß nicht, das fängt sich auch relativ schnell, ich weiß nicht, das ist auch eigentlich krank, weil das, was es wieder gut macht, ist, wenn ich was mache dafür und ähm, ja, aber es ist, es ist jetzt kein schlimmes Gefühl der Überforderung gewesen, ich glaube, ich hatte noch nie so einen Punkt, an dem ich wirklich dachte, oh, ich kann nicht mehr oder so, weil sonst hätte ich auch einfach irgendwas gecuttet, aber es ähm, bislang so richtig schlimm wurde
2: es hört sich auf jeden Fall so an, als wenn du ziemlich viel hinbekommst. Ähm, ja. Ich würde dann vielleicht nochmal zurück zum Schauspiel kommen. Ähm, das ist ja ein Gebiet, was wir jetzt bei uns, bei Non name projects äh, noch nicht so gecovert haben und noch nicht so tief eingestiegen sind. Ähm, einfach mal die Frage, wie entstehen solche Chancen überhaupt, äh, dass man beispielsweise beim Tartoff mitspielt oder natürlich nochmal ein größeres Ding mit Matthias Schweighöfer am Set stehen kann äh, und da jetzt auch keine unwichtige Rolle spielt. Ähm, wie, wie entstehen solche Möglichkeiten?
0: Ähm, ich glaube, es gibt viele Möglichkeiten, ich kann aber nur von, ähm, von meinen Erfahrungen sprechen und ich glaube, das ist auch die deutliche Mehrheit. Also ich bin seit 13 Jahren, glaube ich, bei einer Agentur und durch die kriege ich halt Casting-Anfragen. Früher ist man dann direkt zu einem Casting gegangen. Ähm, mittlerweile sind e casting super beliebt, oder also eigentlich die Norm. Ähm, das heißt, man kriegt eine Szene, stellt sich vor, spielt diese Szene einmal vor, ähm, schickt das ab und dann wird aussortiert und man kommt zu dem richtigen Casting. Und dann geht es manchmal in den Recall, manchmal nicht. Das ist super unterschiedlich, aber tendenziell habe ich glaube ich noch nie, oh doch, neulich auf Instagram tatsächlich, ähm, aber noch nie sonst eine Anfrage außerhalb von meiner Agentur bekommen. Also ich glaube, da ist auf jeden Fall der schlauste ähm, Anlaufpunkt, die äh, Anlaufstelle in der Agentur, weil Klar, Filmemacher sich in erster Linie an die wenden. sorry, habe ich gerade eine E-Mail von denen bekommen, <lacht> ähm, weil sich Filmemacher an die wenden und sie dann halt vorsortieren, wenn wir Mädchen zwischen 14 und 18 brauchen, die aber aussehen, wie 15 schickt und zwar alle, die ihr da habt, dann haben die natürlich schon eine vorgefertigte Gruppe aus der sind, aussehen, was jetzt ähm, sonst vielleicht sogar viel Zeit kosten würde.
2: Wie lange muss man sich dann, wenn man zu so einem Casting eingeladen wird, wie bereitet man sich darauf vor?
0: Ich glaube, das ist auch super unterschiedlich. Früher ähm, habe ich hab mich fast gar nicht vorbereitet. Ich war eigentlich immer hingefahren, dann auf dem Weg Text gelernt. Ähm, mittlerweile ist es sogar echt krass, weil das eine dolle Verbindung zur Musik geworden ist. Mittlerweile, wenn ich eine Rolle wirklich doll will, wenn die mich sehr interessiert, mache ich mir vorher eine Playlist zu der Rolle mit Musik bei der ich mir vorstellen würde, dass das die Rolle hört und höre das, wenn ich, wenn ich, ähm, wenn ich mir den Text durchlese oder generell die Geschichte dazu, oft kriegt man auch das Drehbuch mitgesendet. Wenn ich mir das so durchlese, ähm, höre ich das dazu. Und genau, das ist es mittlerweile geworden. Ich kann sonst einen Text lernen, aber ich, ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass wenn ich mich zu sehr auf etwas vorbereite oder mich zu sehr mit den Gedanken anfreunde, dass, ähm, dass ich das gerne machen würde, dann bin ich da oft so verkrampft reingegangen, dass ich äh, das gar nicht spielen konnte. Also auch selber, da war ich so fertig danach von mir selbst. Ähm, und das hatte ich zum Beispiel damals bei der Nanny gar nicht, weil ich da hingefahren bin und auf dem Weg meinen Text gelernt habe. Und ich war mir halt sicher, dass die für so einen großen Kinofilm so viele Mädchen ähm, casten werden, dass die Wahrscheinlichkeit, dass sie da nicht wehen werden, ist so gering wird. Also, geh da mal hin. Und das es war eine lustige Szene, die als Casting war, kann man ja mal als Spaß mitnehmen so. Und, grad, und dann saß da halt Matthias direkt beim Casting. Und die zwei Mädchen vor mir sind halt komplett ähm, also ich weiß nicht, nicht durchgedreht. Aber die waren auf jeden Fall sehr hyped. Und die nach mir ähm, musste dann gehen. Ganz komisch <lacht> irgendwie. Und mir war das, weil ich auch nie ein großer, ähm, glaube ich, nie viele Filme geguckt. Und war jetzt kein also Matthias sah auch nicht groß auf dem Schirm und deswegen war ich irgendwie nicht ähm, viel mehr aufgeregt, als ich sonst gewesen bin. Und ich glaube, diese Lässigkeit verbaue ich mir oft, wenn ich ähm, mich zu doll auf etwas vorbereite. Ja, interessant.
1: Vielleicht nochmal kurz zur Musik, weil das interessiert uns ja immer sehr besonders. Ähm Lustigerweise ist es ja so, dass du tatsächlich äh, viel Musik machst, aber wenig so auf den gängigen Plattformen ähm, ja, veröffentlicht hast. Trotzdem hab, haben wir jetzt irgendwie so ein paar Stimmen vernommen, die gesagt haben, ey, die kann das echt richtig gut. Und auch ein paar Stimmen, die gesagt haben, ähm, die kann mal ordentlich was reißen mit Musik, die sollte mal da echt nochmal mehr machen. So. Ähm, Genau, du postest sehr viel Musik auf Instagram, die kommt auch gut an, was eine hohe Reichweite. Man hat jetzt zum Beispiel in dieser komischen Phase so eine Corona-Home-Session von dir mitbekommen, die wir auch sehr nice fanden. Da kommt doch jetzt Part 2, habe ich glaube ich gesehen, kann das sein?
0: Okay, richtig,
1: Genau, also meine Frage wäre, ob bezüglich Musik da in Zukunft irgendwie was geplant ist, was größeres geplant ist, was eigenes geplant ist.
0: Ähm, also, erstmal danke für die ganze Komplimente, das ehrt mich natürlich sehr. Ähm, und ja, ähm, der Jam mit Friese Teil 2 müsste eigentlich nächste Woche rauskommen. Und das wollen wir auf jeden Fall weiterführen, weil das einfach äh, uns beiden sehr Spaß macht, weil äh, wir da kurze Sequenzen haben und da direkt einfach das ohne viel Druck oder Kampf so releasen können. Ähm, deswegen auch nicht auf Spotify, weil die jetzt halt so kurz sind und weil wir das wirklich nur in diesem Rahmen irgendwie feiern. Aber ansonsten ähm, mache ich oder habe ich seit September, November, Monate durchgehen, ähm, habe ich auf jeden Fall sehr viel Musik gemacht oder auch viele Sessions gemacht. und Es sind auf jeden Fall schon viele Songs entstanden. Aber wir sind gerade eher in so einer Sammlungsphase, würde ich sagen. Und wollen dann erst so richtig was rausbringen, wenn da fertige Sachen dabei sind, die wir richtig oder die ich zu 100% so veröffentlichen will. Und ähm, keine Ahnung, ich habe mich selber gefühlt seit November schon doll weiterentwickelt. Und wenn ich jetzt was aus November höre, bin ich so, das will ich jetzt ganz anders machen. Deswegen will ich das noch ein bisschen beobachten, was da noch alles entsteht und wann ich, wann ich etwas vor zwei Monaten hören kann und sagen kann: oh, das finde ich immer noch gut. Ähm, und, und dann wird es auf jeden Fall auch Spotify gehen. Aber wir ähm, genau, sind gerade, wie gesagt, in der Sammlung. Aber Ziel ist letztendlich auf jeden Fall, hoffentlich, ich noch dieses Jahr, mal gucken, eine EP.
2: Also, dann schon eher direkt ein bisschen was Größeres, als einfach nur mit ein paar Singles irgendwie das Wasser zu testen. Äh, nicht ist, aber ich
0: kann, ich kann, Sorry, dass ich
2: dazwischen
0: also ist, nichts ist endgültig, was er sagt. Kann auch sein, dass wir dann doch erst Singles machen. Ich weiß nicht, wir, wir sind da auf jeden Fall noch nicht festgelegt. Aber es wird auf jeden Fall was kommen und ich habe auch mega Bock drauf. Und das ist so ungefähr, die Musik hat mich immun gemacht gegen irgendwie alles. So das ist mein, mein safe place und zu Hause geworden irgendwie. Ähm, und es macht mir so viel Spaß, dass, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass, ähm, dass irgendwas jetzt auf dem Weg noch zu was rausbringen dazwischen kommt. Aber wann und wie, ist Frage.
1: Wie läuft denn das Musikmachen bei dir so?
0: Ähm, Der Prozess? Ja. Du, meint ihr jetzt so Schreiben oder auf was bezogen?
2: Vielleicht... vielleicht äh wie entsteht bei dir ein Song? Also fängst du mit einer Melodie an, denkst du die selbst aus oder arbeitest du mit jemandem da zusammen? Das ist ja auch immer häufig sehr unterschiedlich.
0: Also am Anfang habe ich einfach an meinem Klavier geschrieben. Also bin nicht mehr so gut im Klavier spielen, deswegen waren es einfach immer Akkorde, auf die ich dann meine Melodien geschrieben habe. Und das ist aber, das habe ich hinterher, das klappt für mich nicht mehr ganz so gut, weil dann in der Umsetzung, weil ich bin kein Produzent und mir fehlt wirklich die Zeit, mich in das technische Know-how reinzufuchsen. Ähm, deswegen bin ich darauf angewiesen, dass jemand mich so sehr versteht, dass, ähm, dass er weiß, was ich mir vorstelle, wenn ich da einfach Akkorde zu zutrenne. Ähm, und das ist mit fremden Leuten natürlich immer schwierig. Und das haben wir halt am Anfang gemacht. Mittlerweile kann ich mir vorstellen, wieder so Musik zu machen, weil gerade Friso oder Lavi schon sehr doll irgendwie, ohne dass ich rede, wissen, was ich, was ich meine oder was ich tun würde. Ähm, aber mittlerweile ist es aktuell eigentlich meistens so, dass ich ähm, Instrumentals kriege von Produzenten. Ich arbeite mit verschiedenen zusammen, also habe jetzt keinen, mit dem ich immer alles mache. Und dass ich darauf dann schreibe, weil ich meistens natürlich dann auch was habe, was ausgelöst wird durch irgendwas. Und das ist mal alleine oder mal auch mit Leuten zusammen, das ist unterschiedlich.
2: Ja, ich würde dann vielleicht noch mal zu einem anderen Thema kommen. Äh, du bist ja auf Instagram mittlerweile, also jetzt sind das glaube ich 14.000 Follower oder so, ähm, nicht mal ganz so unbekannt und auch nicht gerade inaktiv, also deine Storys sind auch immer ähm, gefüllt. Äh, würdest du dich selbst als so eine Art äh, Bloggerin verstehen mittlerweile?
0: Ähm, Bloggerin weiß ich gar nicht, weil bei Influencer hätte ich auf jeden Fall Nein gesagt, weil ich, ähm, weil ich einfach glaube ich, dafür nichts vermarkte. Also ich habe jetzt neulich mal Werbung für Freunde von mir gemacht, die, ähm, die einfach einen sehr, sehr coolen Second-Hand-Laden haben. Aber sonst habe ich, glaube ich, noch nie so richtig, also sowieso, dass ich was zugeschickt bekommen habe oder so, ist noch nie passiert. Ähm, beziehungsweise könnte ich mich jetzt nicht daran erinnern. Deswegen dazu hätte ich Nein gesagt. Und bei Bloggerin weiß ich gar nicht. Also das hätte ich vor im halben Jahr auf jeden Fall ganz doll verneint, weil ich dafür einfach so gar nichts selber gemacht habe. Ich habe einfach irgendwie geteilt, was so, was so passiert oder was irgendwie gerade gut aussah oder so in Frage käme, ohne, ohne irgendwas ähm, dazu zu denken. Ich habe früher Gedichte geschrieben, vielleicht kann man das schon dann doch sogar als Bloggerin. Ich weiß es nicht. Ich, ich weiß auch nicht, ob ich das jetzt sagen würde. Mir macht es einfach Spaß, so den Film, den ich gerade schiebe, irgendwie zu teilen und wenn Leute das feiern, dann feiern sie es und wenn sie nicht, juckt, dann nicht. Aber ich habe mir da noch gar nicht so Gedanken gemacht, muss ich ehrlich sagen. Ähm, ich würde es tendenziell eher verneinen, weil ich, weil ich glaube, ich dafür nicht mit genug System irgendwie da rangehe. Und es kann auch gut sein, dass ich das mal also ich eine Zeit lang gar nicht fühle und wenig teile, weiß ich nicht. Ähm, aber es aber kann bestimmt unter irgendeiner Definition Fallen. aber wüsste ich jetzt nicht, ob ich es selber so beschreiben
2: würde. Aber das ist ja eigentlich ganz schön, dass das so ein ähm, quasi so was Willkürliches ist, was dich dann auch irgendwie so glücklich macht, einfach deine, deine Glücklichkeit mit anderen Leuten zu teilen, wenn dir etwas gefällt. Das finde ich eigentlich eine ganz schöne Sache.
1: Auf jeden Fall. Ja, ähm, ich würde sagen, vielleicht, um ja. mal zum Ende zu kommen, äh, hoffentlich ziehen sich das jetzt gerade dann irgendwie später auf Leute rein? Ähm, vielleicht sind ja ein paar Menschen darunter, die irgendwie Bock hätten, was zu machen, was Kreatives, sei es jetzt Schauspiel oder Musik, ähm, was würdest du denen auf dem Weg mitgeben?
0: Was, ähm, das würde ich tatsächlich, das, da habe ich was, was mich sehr doll beschäftigt hat, seitdem ich nach Hamburg gezogen bin, weil ich, ich habe schon immer gerne gesungen und ich habe schon immer gerne Musik gemacht, aber ich wäre niemals auf die Idee gekommen, hätte nicht Leon mich gefragt, ob wir was zusammen machen, wäre ich niemals auf die Idee gekommen, selber irgendwie Musik zu machen. Ähm, also, normal, ich habe einen Song mit Friso gemacht, aber das war auch eher, weil ich die geschrieben habe und dann, dann doch auch noch drauf gesungen habe und daraus ist meine Freundschaft entstanden. Aber dass ich so darüber hinaus selber Musik mache, das, das wäre mir niemals in den Sinn gekommen, weil ich irgendwie darauf gewartet habe, dass mir jemand so das Recht gibt, beziehungsweise nicht mal darauf gewartet, sondern es war mir einfach klar, dass ich nicht das Recht habe weil ähm, ich kann vielleicht einigermaßen singen, aber das ist jetzt nicht Europas oder Deutschlands neue Stimme oder so ähm, und deswegen habe ich einfach so nie gedacht, dass ich, dass ich das darf oder jetzt machen sollte ähm, und dann hat Leon halt gefragt und dann haben mehr Leute gefragt und dann habe ich das irgendwie auf einmal gemacht und mir dann aber auch angefangen, selber das Recht zu nehmen, weil es mir ja Spaß macht und das völlig egal ist, was bei rauskommt, aber einfach weil ich es gerade machen möchte. Ähm, und das ist ungefähr das beste Gefühl meines Lebens gewesen. Generell, seitdem ich in Hamburg wurde, irgendwie alles gemacht, was ich machen wollte. Ähm, ich glaube, das hängt auch viel mit dem Ende von, äh, von der Schule zusammen, einfach, dass man nicht mehr so einen festen Rahmen hat, sondern seinen Rahmen einfach ganz eigen bestimmen kann. Und gerade auch aufs Schauspiel bezogen, und das ist etwas, was ich mir auch selber definitiv noch mehr sagen muss, einfach wirklich gar nicht drüber nachdenken, was andere Leute denken könnten. Und das ist so ein Standardspruch, so, sich nicht da reingehen zu lassen. Aber es ist ja oft, ist es auch gar nicht, dass, ähm, dass einem andere da, dass es so eine akute Angst davor ist, dass andere das wirklich machen, sondern einfach dieses stehe ich genug selber dahinter, ähm, als dass ich das überhaupt jemandem zeigen könnte. Und das ist so ein Schwachsinn, weil man sich dadurch so viel kaputt macht, wenn man es deswegen nicht macht, gerade auf Schauspiel bezogen. Ich merke richtig, Früher habe ich das selber gar nicht in Frage gestellt, wie ich spiele. Und mittlerweile, wenn ich schon da eine Szene habe, in der ich so selber mich frage, oh, könntest du das überhaupt authentisch rüberbringen? So gerade wenn es um so lustige Szenen, Lachen geht oder so, ganz schlimm. Das, ähm, das ist so lange Zeit echt ein Problemthema bei mir gewesen. Aber sobald ich mir da auch die Frage stelle, so ob, ob ich überhaupt das recht habe oder ob ich das gut gemacht habe, das ist eigentlich schon fast verloren. Deswegen einfach so wenig wie möglich über... Den Outcome oder ähm, das Feedback nachdenken und einfach wirklich nur im Moment machen. Ja.
2: Ich glaube, das ist eine ganz schöne Message, auf der wir vielleicht langsam den Schlussstrich ziehen sollten, leider. <lacht> ähm, aber wir danken dir auf jeden Fall sehr, dass du dabei warst. Es war uns eine Ehre. Es ist
0: ja sehr ein inneres Blumenpflücken.
1: Oh. <lacht> Wie schön. <lacht>
0: Nein, das hat mich wirklich sehr, sehr gefreut.